0: Unutmuşum her nedense Yaptığımız son konuşmayı Aklım sendeydi oysa Duymamışım laflarını Yaptığımız son konuşmayı Aklım sendeydi oysa Duymamışım laflarını Kuş gibi uçmuş gibi kaçırdım Parmaklarının arasından Aynı söze takılıp kalmaktan Gel otur şöyle iki çay söyle Özlemişim sözlerini Gel otur şöyle Bak gözlerime Özlemişim sözlerini Evdeki tüm perdeleri aynalara bakmaz oldum. Seni yanımda görmeyi ses gibi nefes gibi kayboldum. Seni arayıp bulamayınca. Yine bir şey koyamayınca Rüyama girsem Hiç uyanmasam Özlemişim dokunmayı Bir sürpriz yapıp Aniden gelsen Özlemişim sarılmayı Rüyama girsem hiç uyanmasam özlemişim bu konumayı. Bir sürpriz yapıp aniden gelsen özlemişim sarılmayı.
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı. Günlerden Perşembe, tarih 16 Mayıs ve İspanya'dan canlı yayındayız. İspanya'nın Bilbao kentinden sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın ve İspanya'nın dört bir
0: yanına. Burada
1: 6'yı 5 dakika geçiyor saat. Gökyüzü gayet zifiri karanlık. Hava henüz aydınlanmış değil. Ve bayağı da serin bir... İnsan Bilbao sabahı olduğunu söyleyebiliriz.
0: ister. Düşüncelerden olmak
1: Zannediyorum İspanya'dan gerçekleştirdiğimiz ilk yayın değil mi? Murat daha önce İspanya'dan yayın yapmadık. Yani Avrupa'dan birçok yerden yaptık ama.
0: Oyuncular
1: Bu nedenle insan yavaş yavaş alışıyor. Buenos días. Sevgili dinleyiciler.
0: Hayat taşır saltanat sürerken içinde acı taşır hayat o köprüden dimdik kılıkta geçer yollara hem sevgi hem de acıyı döker Hiç onu yaşamaktan el felsef kalmak ister düşüncelerden sıyrılıp biraz esnemek ister şarkılarla türkülerle iç ...kuralları değilse de bu oyun böyle, böyle sürer gider. Oyuncular değişir, bir köprü gibidir. İnsanoğlu dünyada, sırtında kaderi, gözlerinde umutlar.
1: Benim de kanımı işlemiş o yüzden burada saat 6'yı 7 geçiyor diye bilgi veriyorum. Çünkü mesela dün de işte telefonla arayanlar işte arıyorlar böyle bir telefondaki o gecikmeden falan da anlaşılıyor. Yurt dışındasın galiba. Evet diyorum yurt dışındayım İspanya'dayım. Ha öyle mi? Saat kaç orada ya? Yurt dışındaki birine ilk önce bunu sormamız da bizim orada saat kaç? Bunu niye soruyoruz? Hani rahatsız mı ettim acaba hani manasında mı soruyoruz yoksa orada saat kaç? Ya mesela hava nasıl yine bir nebze mantıklı geliyor bana ama orada saat kaç? Bir saat gerideyiz İspanya'da şu anda değil mi? Türkiye ile aramızda bir saat fark var. Hava ile ilgili bilgiyi verdik. Hava soğuk yani serin diyebileceğimiz. Akşamları böyle montla gezebiliyorsunuz öyle söyleyeyim.
0: Yağmurda
1: Hatta bugün e, dün güneşliydi gayet güzeldi. Bugün de öyle olmasını bekliyoruz ama yarından sonra yağmur başlıyor. Sonra başka... Euro burada da 7 lira. Ya daha doğrusu burada bir şey yok. Biz böyle bakarken e, rakamlar gayet güzel geliyor. Fakat sonra 7 ile çarpınca... Sandviç ne kadar... Evet 4 euro. Ne güzel. Yani 28 lira. <gülüyor> evet. İşte o kısmı biraz can acıtıcı. Ama bu Almanya'da da aynı. Burada da aynı. Yunanistan'da da aynı. Bir şey değişmiyor orada. Çarpan 7 olunca. Yani İspanya'dayız diye daha hoş olmuyor. O duygu aynı duygu. Onda bir değişiklik yok.
2: Gerçekten hayal gibi burada Bak şimdi senle, vereceğim
0: aşk diye ismini Güzel gözlüm, bebek yüzdüm, kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni
2: Sırılsıklam,
0: ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim, buldun beni Kalbinde bir yer açtım, sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz, uzansam, dinlense başım
2: görmez Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi senle Koyu vereceğim
1: aşk diye ismi. <gülüyor> Biraz genel kültür. Evet, Yaşayarak öğrenmek bir şehri gerçekten güzel bir de aynı zamanda. Daha önce geldim İspanya'ya aslında ben ama. Şimdi daha önce mesela Barcelona'ya ve Sevilla'ya gelmiştim herhalde. <gülüyor> Barcelona'da diyorlar ki işte neredesiniz İspanya. İspanya değil burası diyorlar. <gülüyor> Katalan Cumhuriyeti. Güzel
2: gözümün...
1: Şimdi buraya geldik Bilbao. Neredesin? E, İspanya'dayız, Bilbao'dayız. Ederim... Hayır, Bask bölgesindesiniz diyorlar.
0: Seni...
1: Arkadaş bir İspanya'da... Ne zaman biz İspanya'da olacağız
0: ya? Kal...
1: Özerk Bask bölgesi burası.
0: Yemin
1: Hatta mesela İspanya bayrağı da göremiyorsunuz. Birçok yerde Bask bayrağı dalgalanıyor. Çok... Bilbao aslında bir e, sanayi kenti... Hatta şöyle bilgiler de var mesela İspanya'nın geneli göze, göze alındığında böyle geneli değerlendirildiğinde İspanya'nın havası en kirli kenti de deniyormuş aynı zamanda. Şimdi o bilgiyi öğrendik mesela İspanya'nın havası en kirli kenti burasıysa eğer çünkü baya bildiğin pırıl pırıl bir hava var. Yani nefes alırken ya da böyle ne bir derin nefes aldığında falan herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsun ama... ...dediğim gibi İspanya'nın sanayi bölgesi olarak biliniyor burası. Ama bir yandan da acayip bir sanat şehri mesela. Bizim de bu arada her tanıştığımız İspanyol'la sürekli şey yapmamız... La Casa de Pavel öyle yakınlık kuralım diye. Yani böyle yurt dışına gidince ben Türk'üm deyince şey diyorlar ya işte. O işte ne diyorlar? Hangi diziyi izliyorlarsa onu söylüyorlar. İşte Ezel diyorlar mesela. Sultan diyorlar mesela. Bizim muhteşem yüzü Sultan diye oynuyor. Biz de İspanya'da sürekli şey yapıyoruz. La Casa de Papel yapıyoruz. oldu Nihat abi ne diyorsun bu konuda? La Casa de Papel diyorum. Şu anda kendimi tamamen İspanya gündemine odakladım. Burada ne oluyor diye bakıyorum. Bir numara olmuyor biliyor musun? Çok sıkıcı burası ya. Bu nasıl bir gündem böyle? Yeni sanatsal etkinlikler. Acaba ne yaparız da Biraz daha böyle ilginç, biraz daha orijinal bir ülke haline, bir şehir haline getiririz diye Bilbao'da yapılan tartışmalar. Final Four bu arada tabii yavaş yavaş burada gündemde yükseliyor. Bu bölgede yapılacağı için Final Four maçlarının oynanacağı Vitoria Gazetez kenti küçük bir kent olduğu için. Ve oradaki bütün otellerde olduğu için Bilbao en yakın yerlerden biri. Bilbao'ya acayip bir akın var. Özellikle bugünden sonra çok... E, Maçı izlemek için konaklayacak turist gelmesi bekleniyor ki dünkü gelen uçaklar da doluydu. Bir de Bilbao sokaklarında ufaktan ufaktan böyle sarı lacivert renk hakim olmaya başladı onu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii tabii. Belgrad geçen sene öyleydi mesela. Evet. Geçen sene de Final Four'daydık. Bir önceki sene de öyleydik. Bir önceki sene de öyleydik. Evet. Genelde Final Four'ların oynandığı kentlerde Fenerbahçe Beko olduğu zaman böyle bir sarı lacivert durumu oluyor ki Bilbao'da da olmaya başladı. Bilbao, San Sebastian bir de işte Vitoria Gazetesi bu üç kent birbirine çok yakın. Üçünde de otellerin tamamı neredeyse dolmuş vaziyetteymiş öyle dediler. Ama tabii ki eğitimle ilgili gelişmeleri takip etmiyor muyum? Ediyorum. Dün sabah konuşmuştuk hani bu okulların e, tatil e, süreleri değişecek yani süre toplamda aynı kalacak ama yeni ara tatiller geliyor demiştim ya işte dün Milli Eğitim Bakanlığı açıklamış okullara yeni ara tatil düzenlemesi geliyor iki yeni ara tatil var yaz tatili iki hafta kısalıyor o iki hafta Nisan ve Kasım'da ara tatil oluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini açıklamış. Bakan Selçuk, yeni modelle ilgili 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak yapılacak demiş. Ki dün söylemiştik, öğretmenlere, bizim öğretmen dinleyicilerimize o takvimin çoktan gittiğini. Ya da bu gece Onların bu tarihleri bildiğini konuşuyorduk. Yaz tatilinden alınan iki hafta Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı. 9 Eylül 2019'da başlayacak. 18-22 Kasım yani 18 Kasım'da ilk ara tatil olacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek. Sömestr tatili yani yarı yıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. Sonra ikinci yarı yıl tatili... 6 Nisan'da 6-10 Nisan arasında ikinci ara tatil olacak. 13 Nisan'da yeniden başlayan ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanacak ve... 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Şimdi nerede... Yeni çalışma takvimiyle öğrenciler ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecekmiş.
2: <gülüyor>
1: bu sebepten sen gece ya da bu gece arada ee... Bu ara tatilde öğretmenlerin tatil takviminde bir değişiklik olmayacağı söylenilmiş. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içine alınacak. Yani öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemlerde öğretmen ve okullardaki işleyiş devam edip öğretmenler çeşitli kurslara katılacaklarmış. İşte onlar devam edecekmiş. Dolayısıyla o ne güzel öğretmenler de iki hafta tatil daha oh, yapmayın. Zaten öğretmenler o konuda kızgınlar ve haklılar. Biz sanki böyle bütün yaz tatil yapıyormuş gibi davranıyorlar bize. Öyle değil diyorlar, öyle değil. Tabii ilk açıklama turizmcilerden gelmiş. Eğitimdeki bu yeni model e, turizmcileri epey bir sevindirmiş. Yazamadım. Yeni tatil dönemleri e, ortaya çıktı deniyor. Bu da ya, e, iç turizme yarar deniyor. İşte özellikle Nisan ayındaki o bir hafta.
0: Hem üzüldüm hem saydım keşke. Duman oldum, halinden kalmadı.
1: Bunların hepsi güzel. Yani. Öğrenciler için yapılmış o da güzel. Turizmciler sevilmiş pek eee Veliler ne düşünüyorlar acaba o bir birer hafta ile ilgili? <gülüyor> Ay şimdiden izin planınızı programınızı yapın. Onun için söylüyorum.
3: gel. Tek gel. Gözüm yolda kaldı. gel. Yana yana
2: yaz kışım. Kor
1: ara tatiller tabi şimdi burada tarih olarak baktığınızda 5 gün gibi görünüyor ama mesela 18-22 Kasım ilk ara tatil hafta sonu tatilleriyle ilk cumartesi ve son cumartesi pazarı birleştirince 9 gün oluyor aslında. Yani 9'ar günlük tatiller oluyor.
4: Yana yana yaz kışım Kor oldu
3: düşüm Can yürek de yürek sende kaldı
1: Bakanın turizm şirketi sahibi değil miydi ya? Öyleydi de yani. Milliyetin bakanı da özel okul sahibiydi. Ülke, öyle değil miydi? Orada, Sağlık bakanı hastane grubu sahibi. Dönünce, i̇şte deneyimlerini bizimle paylaşıyorlar. Öyle düşünelim. Yani iyi düşünelim, iyi olsun. Ulan, durup durup. Önemli olan çocuklara faydalı olsun. Olacak mı? Eğitimin öncelikli sorununun tatil olduğunu fark edemeyenlerin programı. Öğretmen bir dinleyicimiz göndermiş mesela. Öyle mi ya? Ara tatil değil miydi o ya?
0: Çok olsun diye
1: işi gücü bıraktık. Vesili ve Kaliniç oynayacak mı? Ona bakıyoruz. Valla ben de bilgi almaya çalışıyorum. Gözüm Herhalde bugün biraz daha sağlıklı bilgi alırım. Dün çünkü kafileler... Ya. E, Vitoria'ya ulaştılar. Hem Fenerbahçe, Beko, hem Anadolu Efes, hem CSK, hem Real Madrid. Şimdi bir yandan da oradan böyle bilgiler almaya çalışıyoruz. Bugün biraz daha sağlıklı bilgi alırım. Ama Vesil'i oynayacak diye biliyorum. İşte Kalin işle ilgili daha henüz bir bilgi edinemedim. Acaba bir Zato ve sürprizi olur mu? Bir yandan da onu peşindeyim. Merak etmeyin, çalışmalarım sürüyor.
3: Sende kaldı gel yana yana yaz oldu kışım
2: koronlu
1: can 16 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız İspanya'dan canlı yayındayız ama dönüyoruz sabah trafiğinin son durumuna hemen şöyle bir göz atıyoruz bakıyoruz. ...vadyosunda devam ediyor... ...Dayki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet... ...ben Nihat Erdala. ...16 Mayıs Perşembe gününün sabahındayız... ...7.30'a yaklaşıyor saat... ...İspanya'dan Bilbao'dan... ...canlı yayındayız...
4: ...burada ilham beklerken... ...birileri ondan... ...rica
1: etti... ...evet evet hepinizin aklına gelen durum... ...o oh, evet euro 7 lira... <gülüyor> ...evet burası bize göre çok pahalı... ...evet her şeyi 7 ile çarpıyoruz...
4: İlham.
1: Ama yine de burada kimsenin umurunda değil onu söyleyeyim yani. Hani sen Türkiye'den geldin dur o zaman sen üç buçukla çarp öyle yapmayalım bir indirim yapalım falan durumu yok. Onlar çok ilgilenmiyorlar konuyla öyle söyleyeyim onların gündemi başka. Hatta dünyanın gündemi de başka mesela dünya Trump'ın dün ilan ettiği ulusal acil durum emrini e, konuşuyor bunu biliyor musunuz mesela? Amerika Başkanı Donald Trump. Ulusal bir acil durum emri yayınlayarak Amerika yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımını yasaklamış. Bu ne demek? Amerikan yapımı olmayan telekomünikasyon ürünlerinin yasaklanması. Şimdi Amerika ile Çin arasında bir teknoloji, daha doğrusu bir ticaret savaşı var şu anda. Bu uzun zamandan beri konuşuluyor. İşte Amerika Çin ürünlerine vergi koyuyor. Çin bunun üzerine işte Amerika'ya... Ee... Amerika ile ilgili bir takım kararlar alıyor falan derken şimdi bu, bu da o e, ticaret savaşının bir hamlesi olarak kabul ediliyor. Özellikle Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi saf dışı bırakmak için yapıldığı yorumları var Amerikan basınında. Trump'ın imzaladığı ulusal acil durum emrine göre Amerika ulusal verilerinin korunmasında risk oluşturabilecek yabancı ülkelere ait telekomünikasyon araçlarının kullanımını yasaklamış. Biz ne yapıyoruz bu durumda? Mekanda pandiskop... Biz de yurt dışından getirilen telefonları iki yılda bir değil, üç yılda bir getirebiliyoruz. <gülüyor> Belki de biz de bunun için yapıyoruzdur. <gülüyor> Bizim yöntem biraz daha farklı gerçi ama... Hatta dur başka e, gelişmeler de var bizimle ilgili. Hani geçenlerde konuşuyorduk ya kaynak ne olabilir, e, yeni vergi ne olabilir falan diye konuşuyorduk. ...biz orada kendi aramızda konuşurken... ...Mero'nun hazırlıkları zaten yapılıyormuş. Yani konuşmuşlar.
4: Çatacak yer arıyor... ...sinirlenmiş gagigo... ...çatacak yer arıyor... ...kaynanasından da çok korkuyor... ...kaynana kel kalasın... ...kocandan utanasın... hastalıklar kapasın... ...altınların çalınsın... ...kaynana kel kalasın... ...kocandan utanasın... ...astalıklar kapasın... Ziyade
1: kafamızı daha başka alanlara çalıştırıyoruz biliyorsunuz. Küçüğünden büyüğüne acaba nasıl kolay yoldan para kazanabiliriz konusunda epey bir mahiriz. O konuda genelde kafamızı çalıştırıyoruz.
3: Hani
1: bugün de yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşır mıyız acaba diye güne başlarken yok canım artık daha ne yani hepsini yaptılar falan diye düşünüyoruz ama. Eeeh. Hepsini yapmamışlar. Düşünüyorlar, düşünüyorlar ve geliştiriyorlar. Dolandırıcılığım bu kadarına da pes. Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre ismini kullandıkları Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği'nin başkanı Şükrü Abay'a dergi satmak istedi. Yani Diyarbakır'da böyle bir dernek varmış. Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği. Bu derneğinde bir tane başkanı var Şükrü Abay. Abay bundan birkaç ay önce evinden çıkıp derneğine e, doğru gidiyor. Bir üst geçitin üzerinde yürürken iki erkek ve bir kadından oluşan üç kişi önünü kesiyor kendisini. Tanımıyorlar adamı. Diyorlar ki bizim diyorlar bir dergimiz var bu dergiden satın alır mısınız? Ben de diyor kendilerine ne için olduğunu sordum. Bana kanserle mücadele derneği adı altında bağış için dergi sattıklarını söylediler. Derneğin yerini sordum bana ya alt tarafı bir dergi alacaksın 10 tane soru sordun dediler. <gülüyor> ben de kendilerine tepki gösterdim siz hiç hayatınızda kanserli bir hasta tanıdınız mı sizde Allah korkusu yok mu dedim. Böyle hastalar üzerine rant sağlayamayacaklarını söyledim onları şikayet edeceğimi söyledim. Böyle deyince onlar benden önce gidip karakola kendilerine hakaret ettiğim iddiasıyla hakkımda şikayetçi oldular. Yani ki Diyarbakır'daki kanser derneğinin adını kullanarak dergi satıyorlarmış dışarıda e, derneğin e, işte başkanıyla karşılaştıklarında ona da satmaya çalışınca adam da onlara itiraz edince gidip adamla ilgili şikayetçi olmuşlar. <gülüyor> Böyle çok oluyor dernek işte şu dernek için satıyoruz bu dernek için satıyoruz. Eskiden çok şey yaygındı e, işte maliye dergisi satıyoruz. <gülüyor> Ne dergisi? Maliye dergisi. Alır mısınız bir 10 tane? <gülüyor> 10 tane? Ama şimdi tabii maliye dergisi bir de direkt 10 tane diye giriyor. Bir 10 tane alır mısınız? Ya 15 tane alalım biz ya o zaman. Öyle ya ya gerçekten maliye dergisiyse ya gelen gerçekten maliyedense. Derginin üzerinde de kocaman maliye yazıyordu. Almasa mıydı? <gülüyor> Ama tabii şimdi kanser hastalarını kullanarak onlar üzerinden bu şekilde para kazanmaya çalışmak hakikaten çok acı verici çok kötü. <gülüyor> dolandırıcılık işi hep varmış sevgili dinleyiciler bu yeni bir şey değil ve maalesef bizim topraklarda tabi dünyanın başka yerlerinde de var Elbette hani bizim kadar böyle sürekli yeni yöntemler yeni yaratıcılıklar falan oluyor mudur 5000 yıl önce olmuş 5000 yıl önce biliyor musunuz 5000 yıl önce de dolandırıcılık varmış canlı,
2: canlı, canlı. Zımbır zımbır
1: canlı. Tarih öncesi İberyalılar boncuk çekirdeğini ağaç reçineleriyle tekrar tekrar kaplayarak imitasyon kehribar üretmiş. <gülüyor> 5000 bin yıl önce. <gülüyor> Lan arkadaş 5000 bin yıl önce sahtecilik varmış ya. <gülüyor> Sahtekarlık varmış yani. Arkeofiliden Gülten İmre yazmış bunu. 5000 bin yıl önce insafsız tacirler zengin müşterilerini sahte kehribar boncuklarıyla dolandırmış. İspanya'da burada olmuş bunlar ha. Vay İspanyollar vay. Vay la casa del popeller vay. Sevilla Üniversitesi'nden Carlos Odriozola ve çalışma arkadaşlarınca hazırlanan yeni bir çalışmaya göre tarih öncesinde İberyalılar boncukları ağaç reç- reçinesi ile kaplayarak sahte kehribar üretmiş. Kehribar boncukların süs olarak ve sembolik açıdan tarih öncesinde Avrupalılar için ne derece önemli olduğu yapılan çok sayıda araştırma tarafından doğrulanmış bu çalışma ise boncukların üzerine reçinelerle defalarca kaplanmasıyla elde edilen ve İberyalların olası sahte kehribar boncuklarını ilk kez tartışma konusu ediyor. <gülüyor> Anadolu'da diyorum acaba mesela süte ilk su katan kim olmuş? Ya bizde de mutlaka onun bir tarihi vardır yani. He? Yoğurdu biz bulmamış mıydık abi? Orta Asya'da yoğurdu biz bulduk biliyorsun. Bilmiyor musun sen? Tikveşiler diye bir boy var. <gülüyor> Onlar bulmuşlar yani. yine bizim domatesleri geri göndermiş. Bu Rusya'nın derdi nedir kuzum? Ne zaman Rusya'dan böyle domatesler bilmem neler... ...geri gelmeye başlasa ben sana söyleyeyim... ...Rusya ile aramızda bir problem olduğunu anlıyorum ben. Biz yoksa bu S-400'leri... ...he? Ya biz şimdi onları şimdi almayalım da... ...yani böyle sonra alalım sonra çek verelim size... ...böyle bir 10 yıllık... <gülüyor> Tabii bunun biliyorsunuz. Geçen hafta iddia edildi ulu, e, uluslararası basında Türkiye'nin s üzeri alma planından vazgeçtiğini. Amerika'nın e, bunu bir mutabakat için şart koştuğunu yazdı. Hatta Alman gazetesi Bild de yazdı bunu. İşte bu iddia sonra yalanlandı. E, böyle bir üstüne yatıldı aslında Türk dışişleri tarafından. Çok net bir şekilde yalanlanmadı. Sonra dışişleri bakanı bir açıklama yaptı falan. Fakat bu arada farkındaysanız Rusya'dan sürekli bir şeyler geri dönüyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler var. Rusya rejimiyle birlikte hareket ediyor. İdlib falan. Biz konuya eskisi kadar sert yaklaşmıyoruz falan. Ne oluyor? Ha? Biz orada İstanbul ama yani. Bizim derdimiz şu anda İstanbul'da belediye seçimi. Bak dünya karışıyor diyorum ki. Trump diyorum, ticaret savaşı diyorum. Çin'den gelen bütün ürünleri yasaklamak için... ...ulusal böyle bir acil durum ilan ediyor falan diyorum. Neler konuşuluyor? Neler oluyor?
2: Biz...
1: <gülüyor> ...Rus tarım ürünleri denetim ajansı Türkiye'den getirilen 21 ton domates de... Güney Amerika güvesinin tespit edildiğini söylemiş. Bak işin içinde Amerika da var ufaktan mesaj da veriliyor. Sen diyor Amerika ile diyor demek ki diyor anlaşıyorsun diyor. Ha. o zaman diyor domatesleri Amerika'ya sat diyor. Türkiye'de biz kendi aramızda ekonomiyle ilgili konuşurken işte e, belli ki kaynak bitmiş, belli ki para bitmiş. Bak Merkez Bankası'nın kefen parasına bile göz konulmuş falan diye geçen hafta konuşurken hatırlayınız. Acaba nasıl bir kaynak bulabiliriz, bir kaynak yaratabilir miyiz diye kafa yorarken
4: meğer bizden
1: önce zaten kaynak için kafa yoruluyormuş. Tabii cep telefonlarına biliyorsun önce bir vergi geldi değil mi? Cep telefonlarındaki ÖTV arttırıldığı Şimdi burada mesela 1000 Euro olan bir telefon. İşte iPhone'un bilmem ne modelini burada 1000 Euro'ya alabiliyorsun. Dün baktık bin Euro. 7 ile çarpıyoruz. Biz yuvarlak hesap yapıyoruz onu. 7 ile çarpıyoruz. 7000 liraya gelen telefonun Türkiye'deki fiyatına baktık. Hatta Türkiye'de 12000 lira o telefon. 5000 lira fark var arada şu anda. Bu da tabii Euro olduğu için böyle. Aynı telefon 1000 dolar mesela Amerika'da. Dolayısıyla o zaman fiyat farkı biraz daha artıyor. Şimdi doğal olarak sen de diyorsun ki ya yurt dışına giderim o zaman yurt dışından alırım diyorsun. Alırsın da. <gülüyor> Onu ancak 3 yılda bir alabilirsin. <gülüyor> Artık. Resmi gazetede yayınlandığı yurt dışından telefon getirme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Aman boşver benim telefonum bana yeter. Ben şimdi onu yenilemem böyle idare ederim falan diyebilirsin gayet normal. Ekonominin durumu malum. AliExpress'ten alışveriş yapıyorsun. <gülüyor> Canım geçmiş olsun. Sefer, Yine resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı... ...kararına göre, göre... ...kanunda yapılan değişikliğe göre... Posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla arttırıldı. Hani bu 22 euroluk bir muafiyet vardı ya 22 euronun altında bir şey getirirsen ondan herhangi bir vergi alınmıyordu. Kaldı ki son dönemde işte bu AliExpress'ten aldıkların genelde Çin'den geliyor zaten. O gelenlere de görme ücreti mi, görülme ücreti mi öyle bir şey, öyle bir para alınıyordu. İşte PTT ile geliyor. PTT memuru diyor ki görülme ücreti var diyor onu ödeyeceksiniz diyor. Allah Allah diyorsun. Ha, kapıya da gelmiş sipariş de vermişsin. Kaç hafta beklemişsin mecbur alıyordun. İşte o 22 euro vardı ya. <gülüyor> o artık yok. Yani o... 22 Euro'luk sınır yok. Bu arada bu 22 Euro'luk sınır bundan bir 7-8 sene önce 150 Euro falandı. O böyle kademeli olarak düştü, düştü, düştü. Artık şu anda yok. 1500 Euro'ya kadar posta ile yaptığınız alışverişlerden %18 vergi alınacakmış sevgili dinleyiciler. Ha bir dakika dur. Şöyle Avrupa ülkelerinden posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kıymeti 1500 euroyu geçmeyen kullanıma mahsus eşyalar için %18 vergi alınacak. Yani Avrupa'dan alırsam posta ile gelirse %18. Diğer ülkelerden gelen ürünler AliExpress. <gülüyor> Biliyorsun AliExpress de bir ülke. E kocaman bayağı büyük bir ülke. Bizim için öyle yani değil mi? Hatta ayrı bir dünya orası yani. Diğer ülkelerden gelen ki bunun içinde Çin'de var, AliExpress de var işte, yüzde yirmi. Yani ne alırsan üzerine yüzde yirmi konulacak bundan sonra. Hiç fark etmiyor. Bir dolarlık bir şey mi aldın orada bir dolar mı görünüyor? Yirmi cent vergi ödeyeceksin. Beş dolarlık bir şey mi aldın yine yüzde yirmisini ödeyeceksin vergi olarak. Bunlar yeter mi? Bunlar bizi keser mi? Bence kesmez. Zaten kesmemişti. Artık nasıl bir durumdaysak Döviz satışından da vergi alınıyor. Yine bu resmi gazetede dün yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde bir vergi alınacak. Dolar bozdurdun, euro bozdurdun. Ona da vergi. Nasıl? Bence bu da güzel. Hatta bence bu daha başlangıç. (Gülüyor) Mücadeleye devam. Hayat mücadelesine yani. durum içinde doğal olarak yaşamak çok daha zorlaşıyor. O nedenle insanlar yaşam koşullarının aldıkları ücretlerin biraz daha iyileştirilmesini istiyorlar. Seçimler öncesinde de genelde bu iyileştirmelerle ilgili sürekli vaatlerde bulunuyor. Mesela bu 3600 ek gösterge mevzu vardı. Seçimlerden önce yine konuşuluyordu. Hatırladınız mı? İşte yerel seçimlerden sonra hallediyoruz 3600 ek gösterge geliyor. Müjde olsun, hayırlı olsun falan diye böyle konuşmalar yapılıyordu. Hatırladınız mı? Heh şimdi seçimler bitti. Meclis yeniden çalışmaya başladı ve İyi Parti, polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için mecliste 3600 ek göstergeyle ilgili bir yasa teklifi getirdi. Öyle dem- denmiyor muydu? Seçimlerden sonra hallediyoruz merak etmeyin şöyle bit- bitiriyoruz böyle yapıyoruz müjdeler olsun hayırlı olsun. Peki Ne oldu? AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi 3600 ek gösterge teklifi. Canım.
2: <gülüyor>
1: i̇şte tam da o dakikalarda, o saatlerde bu bahsettiğim az önceki yeni vergiler geliyordu. Ee, bir de o sırada bir başka bilgi daha geldi ki... ...Şubat'ta işsiz sayısı Türkiye'de 1.3 milyon artarak... ...1.3 milyon artmış işsiz sayısı... 4.7 milyonu aşmış. Türkiye'de işsizlik oranı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre 4.1 puan artarak %14.7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1.376.000 arttı. Bu arada 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7.1 puan yükselerek %26.1 oldu. Genç işsizlik oranı ki bu hakikaten çok fena bir gün kadar kayıp. Peki bu haberi e, yandaş basının ekonomi sayfaları nasıl veriyor? <gülüyor> İşsizlikteki artış hızı düştü. <gülüyor> yani işsizlik diyor arttı diyor ama diyor eskisi kadar hızlı artmadı diyor. <gülüyor> Vallahi öyle haber var ya. Öyle başlık var yani. <gülüyor> ben... İşsizlikteki <gülüyor> artış hızı düştü. <gülüyor> Artık 180'le gitmiyoruz. Tünelin ucundaki ışığa doğru 90'la gidiyoruz yani. Çünkü ışığı gördük ya bir yavaşlıyoruz Lan ne, ne geliyor acaba falan diye. Bir
3: çıkar da bozarsa, o
1: zaman beni genç işsizlik oranı. Şimdi genç işsizlik oranının yükseldiği, e, yükselmesi üstelik bu seviyeye gelmesi yüzde kaçtı? Yüzde %27'ye ulaşması, yüzde %26.1'e ulaşması. Bunun da tam böyle 19 Mayıs haftasında gelmesi bu bilginin değil mi? Ne kadar... Ne kadar da ironik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ü anma meselesinin nereden geldiğini Samsun'dan yaptığımız yayında anlatmıştım. 19 Mayıs Samsun'da Gazi günü olarak kutlanırken, Gazi'nin işte gelişiyle ilgili bir günken, sonra 1938'den sonra gençlik bayramı oluşu ve aynı zamanda Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı oluşu hikayesini konuşmuştuk hatırlarsınız. Şimdi bakın 19 Mayıs haftasında ne oluyor? AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçimlerden önceki o konuşmalarını hatırlıyorsunuz değil mi? Uğur Mumcu'nun ismini veriyorlar, Bahriye Üçük'ün ismini veriyorlar sokaklara falan diye. Kendisinin Atatürk'ü de sevmediğini şu mevzudan anlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı ve astığı afişlerden Atatürk'ü çıkartmış sevgili dinleyiciler.
4: Ağladım,
1: Bursa'nın değişik yerlerine asılan afişlerde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı yerine sadece 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun yazısı kullanılmış Bursa'da. Gön- 31 Mart seçimlerinde AKP'den aday olan Ali Nur Aktaş'ın belediye başkanı olarak seçildiği ilde yaşanan bu hadise... ...İYİ Parti Osman Gazi ilçe başkanlığı tarafından fark edilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Yapılan paylaşımdan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yapmış. Demiş ki 19 Mayıs Atatürk'ü anma açıklamada var. Gençlik ve spor bayramı dolayısıyla Bursa'nın çeşitli yerlerindeki billboardlarda yer alan tasarımı... Grafik birimimizin hazırladığı çalışmalardan birinin tam bitmemiş taslak halinin asılması sonucu maalesef eleştirilere sebep olmuştur. Eleştirilere sebep olması maalesef. Onların bu afişe hazırlamasında bir maalesef yok. Hatalı paylaşımın sosyal medyada bu nakıs haliyle yer alması hoş değildir. Bak kabahatli bir de paylaşan oldu. Görüyor musun? kenara yazın. Önümüzdeki dönem bu Bursa'dan çok haber gelir. Ben size söyleyeyim. Bursalıları da bu arada tebrik ediyorum ayrıca seçimlerinden ötürü. Gerçekten de çok isabetli bir seçim olmuş. Marmaris'te de bu arada 19 Mayıs kutlamaları gerçekleşmiş. Şimdi 19 Mayıs pazar gününe geliyor ya birçok kentte mesela hafta içi de kutlamalar yapılıyor. Gençlerle. Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte... ...İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tepki gösteren bir kişiyle öğrenciler arasında tartışma çıktı. İzmir Marşı'nı söylemişler öğrenciler, tepki görmüşler. Sebep? Liza. Yol boyunca 15 Temmuz Marşı'nın çalındığını belirten öğrencilerin... ...atarlı bir muhamdam. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 15 Temmuz marşı mı çalınmış? 15 Temmuz marşın varmış bu arada ben duymadım onu. Demek ki var herhalde. Öğrenciler demişler ki 19 Mayıs'ta 15 Temmuz marşı ne arıyor? Gelmiş burada biri boğazımı sıkıyor beni buna bana İzmir marşını söylettirmiyor sözleri duyulmuş öğrencilerin. Allah Allah. 100. yıl 19 Mayıs kutlu olsun yazılı beyaz tişört giyen ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri öğretmenler ve ilçe protokolü ellerinde Türk bayraklarıyla Siteler Mahallesi'ne toplanıp kortej eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürümüş. Yürüyüş boyunca kortejin önündeki araçtan Mehter Marşı, Genç Osman Marşı ve 15 Temmuz Marşı çalınmış. Korteje katılanlar Marmaris Belediyesi önüne kadar yürüdü. Portej'in arka kısmındaki 50 öğrenci buradan sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca program dışına çıkıp İzmir Marşı'nı okuyarak yürüdü. İddiaya göre Marmaris İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü BE öğrencilere çalınan marşlara eşlik etmeleri farklı bir marş söylememeleri için uyardı. İzmir Marşı söylemeyin. Bu marşı söyleyin. Hocam biz o marşı bilmiyoruz. Öğrenin ezberleyin. Vay be İzmir Marşı'nı söyleyen öğrencilere tepki Ne o? Gençlik Bayramı'nı kutluyoruz. Gençlik Bayramı'nı böyle kutluyoruz ama. Bir de tabi gündemde bir Trabzon meselesi var. O da mesela acayip konuştuk değil mi? Biz e, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun söylediğini hani e, İstanbul'a suyu biz getirdik biz suyu getirmesek İmamoğlu indirimden bahsedebilecek miydi falan diye <gülüyor> Ben yaptım mevzu vardı ya işte o açıklamayı yapan e, Esenler Belediye Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP Grup Başkan Vekili kendisi e, şöyle bir konuşma yapıyor. Bu İstanbul seçimleriyle ilgili şimdi tabii iftar programları düzenleniyor, sahur programları düzenleniyor. Siyasetçiler, politikacılar şimdiden çalışmaya başladılar. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Göksu katıldığı iftarda ırkçı ifadeler kullanmış. Demiş ki Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Gel, anda... Yunan basını öyle bir şey mi söylemiş? İstanbul'u Yunan kazandı mı demiş ben. Hiç Yunan basını öyle bir şey görmedim. Çıkan haberleri takip ettik ama neyse bak burada zaten bir yalan var da diyor ki Yunan medyası İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bu arkadaş nereli? Bu arkadaş dediği Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. E ee, nasıl oldu da ses çıkmadı diyerek İmamoğlu ve Trabzonlulara Yunanlı imasında bulunuyor.
2: Sıcağına,
1: Şimdi İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazandı diye haber yapmış Yunan basını İstanbul'u Yunan kazandı diye değil ya yani öyle öyle bir başlık yok ama de ki bunun dediği gibi olsun Ekrem İmamoğlu buna ses çıkarmamış ne, nasıl bir ses çıkaracakmış zaten o arada zaten mazbatayı vermiyorlardı O yüzden Ekrem İmamoğlu neymiş Ekrem İmamoğlu Yunanmış yani Esenler halkında tebrik ediyoruz Bu arada Tabii Trabzonlular çok e, büyük tepki göstermişler buna. Şimdi İstanbul'daki Karadenizli sayısını da e, düşününce hemen kendisi bir açıklama yapmış. Demiş ki ben ağzıma Trabzon kelimesini almadım. Bize her yer Trabzon demiş. Bize her yer Trabzon demiş.
4: Renk Bu
1: arada İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarında indirim sağlayan karar kabul edilmiş. Ekrem İmamoğlu'nun kararı hatırladınız mı? Bak adam 19 gün belediye başkanlığı yaptı 19 gün. Su fiyatları indi bir. Seyret. Konutlarda %46'ya varan iş yerlerinde %10 indirim olması bekleniyormuş bu arada.
2: Dayanına, gidi gidi.
1: Ve yine belediye meclisinden 19 Mayıs'ta ve Ramazan bayramında... Ulaşımın bedava olması kararı çıkmış. 19 Mayıs'ta. Resmi bayramlarda 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta bedava oluyor muydu İstanbul'da? Olmuyordu değil mi? Şimdi olacakmış işte. Öğrencilerin aylık kart ücreti, İstanbul kart ücreti 40 liraya indirilmiş. O da 40 lira olmuş. Bak 19 gün belediye başkanlığı yaptı sadece. 19 günden sonra neler oluyor bak. Bak. Ayrıca Ramazan bayramında da ulaşım ücretsiz olacakmış. O da %50 indirimli oluyordu değil mi? Şimdi ücretsize dönmüş o da. <gülüyor> Neydi? Yunan mıydı? Öyle mi diyordu?
4: Alçur kanatlarında Seyre çıkalım o kızın...
1: Asıl meseleye dönelim mi? Asıl mesele ekonomi aslında. Yani ekonomi üzerine bence konuşmak lazım. Evet, şimdi bu İstanbul seçimlerini belli ki 23 Haziran'a kadar bence hatta sonrasında da epey bir konuşacağız ama
2: <gülüyor>
1: Döviz satışına vergi gelmesi, yurt dışından posta ile alışverişe %20 vergi.
2: yak yakacaksan sen
1: 1.3 milyon yeni işsiz, genç işsiz oranının %26'ya yükselmesi vesaire. Şimdi bu durumda ekonominin durumu sizce nasıl acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soralım istiyoruz. Mesela yani Haziran, Mayıs'tan daha iyi olur mu acaba? Ekonominin durumu, bu sabahın konusu olsun. Ekonominin durumu ile ilgili dinleyicilerimiz yorum yapsınlar istiyoruz. Bir de onlar değerlendirsinler bakalım tünelin ucunda ne
4: görünüyor?
1: Haziran nasıl olur, Temmuz nasıl olur, Ağustos nasıl olur? Siz nasıl bir tahminde bulunuyorsunuz acaba diye soruyoruz. Ekonominin durumu... Konu başlığımız bu bu sabah sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut. Buradan yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası. Yine buradan ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. At, at, Bakalım size göre ekonominin durumu nasıl, sizin gözlemleriniz nasıl? Bir ara verelim reklamlar için İstanbul'a, merkez stüdyomuza dönelim. Reklamların ardından İspanya'dan Bilbao'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız. İzmir marşı ile devam ediyoruz. Dağlarından... Neden? Çünkü dün Marmaris'teki 19 Mayıs yürüyüşü sırasında Çiçekten... İzmir marşı söyleyen öğrencilere müdahale edilmiş. Söylemeyin demişler. Güneş... 15 Temmuz marşı çalıyor. Ona eşlik edin demişler. Şimdi belki bizi Marmaris'te dinleyen gençler varsa paşa, ya da herkes
3: yaşa, yaşa,
1: en azından radyoda çalarken eşlik edebilirler diye düşünerek İzmir Marşı ile başlıyoruz programımızın ikinci bölümüne.
3: Mustafa Kemal Paşa yaşa, yazılacak Paşa. sırmalar saçan altın güneş orda sırmalar saçlar
2: bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar bozulmuş
3: düşmanlar gel gibi kaçar
1: önce bugünlerde e, İzmir işgal edildiği Yunan orduları tarafından hatırlayalım hmm. tam 100 yıl önce oldu bu işte milli mücadelede tam 100 yıl önce başladı Mustafa Kemal bandırma vapuruna bindi bugün
2: hmm. Samsun'a
1: doğru yola çıktı 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı sonrası milli mücadele biliyorsunuz zaten ama şimdi İzmir Marşı'nı söylemek ayıplanıyor, yasaklanıyor. O marşı söyleme, bu marşı söyle diye gençlere yön veriliyor. Nasıl? Ekonomiye dönelim. Ekonominin durumu, bu sabahın konusu. Yeni vergiler. Bu arada İspanya'dan yayında olduğumuzu da unutmayalım diye. İşte müsaade ederseniz onun da biraz havasını atalım yani. İspanya'dan yayındayız ya. <gülüyor> Buenos Dias canım. Akşam programda Cipsy King'i konuk alabilir miyiz ya? Bugün Bora Duran geliyormuş biliyor musun konuk? Pınar reytinge. Sola doğru. Şöyle. 10 yaşındaki oğlum diyor ki bir şeyler üretilirse ekonomi iyi olur. Çocuk mu çocuk 10 yaşında diyor Gülşah. Gülşah'cığım sen yine de tünelin ucundaki ışığın tren olabileceğini çocuğa söyle de. O da bilsin yani bilgi olsun en azından onda. Ekonominin durumuyla ilgili ben hiç yorum yapmasam daha iyi aslında demiş bir dinleyicimiz. İspanyol baş ekonomistle çalışıyorum. Üç yıldır adam ilk kez geçen gün... ...hay ben bu ülke ekonomisini seveyim anlamına geç. <gülüyor> Şeyler söylüyordu. Öyle zamanlarda ne kağı uzak o kağı iyi kendileri. <gülüyor> Öyle mi sizin İspanyol baş ekonomist? Bizim ekonomiyi beğenmiyor mu? Yok ya... Ekonominin durumu dün itibariyle dolar altı, euro altı yetmiş iki, benzin yedi yirmi bir, motorin altı altmış iki, LPG üç doksan bir, çeyrek altın dört yüz dokuz lira. Hocam burada ile çarpıyoruz diyorum ya. İşte altı yetmiş de çok zor olacak da o yüzden biz ile çarpıyoruz. Bir de üstüne vergi falan koyuyorlar çünkü aşağı yukarı yedi liraya denk geliyor zaten. Yani yediye denk geliyor zaten. Burada daha iyi anlıyorsun. 7 ile çarpınca daha net anlaşılıyor yani. Nihatım sen Bilbao gitmek için verdiğin parayı ülkede kullansaydın ekonominin durumu düzelirdi. <gülüyor> Diyor Erdinç göndermiş. Erdinç'im bilseydim seni de getirirdim. Bu kadar kıskanacağını bileydim. Ekonominin durumu çok ömerli diyor Onur. <gülüyor> Ekonominin durumu iyi de algı operasyonu kötü diyor Gonca. Ekrem İmamoğlu hakkında Yunan göndermesi yapan AKP'li Göksu tepkiler üzerine demiş ki algı operasyonu yapılıyor demiş. <gülüyor> Ya arkadaş bu ne algı operasyonuymuş ya? Ne algı operasyonuymuş bu ya? Murat sana hiç algı operasyonu yaptılar mı? Yaptılar değil mi? Biz mi yaptık? Deme öyle be. Biz takılıyoruz. Şakasını öyle yani.
4: Öldüm sanki.
2: bana doğru
1: Bu şarkıyı söyleyen Bora Duran bugün Kafa Radyo'nun konuğu Pınar Rating'de saat 14'te Hay Allah keşke radyoda olsaydım sola doğru oynarken bir fotoğraf çektirirdik ya <Gülüyor>
4: Şeyim.
1: Ekonominin durumunu şöyle özetleyebiliriz diyor Levent. Enflasyon Şampiyonlar Ligi'ne, vatandaş ikinci lige.
2: Öldüm sanki.
1: Böyle mi acaba değerlendirsek? Böyle daha kolay anlaşılıyor aslında. Fena değil.
2: Ha, ha. Yürüyorum doğru, görüyorsan bana doğru.
1: Kozdurulduğunda AliExpress'ten son alışveriş yapıldığında, Chocomel yeni para kaynakları bulacaktır mutlaka. Ben ayak bastı parası öneriyorum ekonominin durumunu düzeltmek için diyor Ceren göndermiş. İtibardan tasarruf etmediğimize göre iyi olması gerek ekonominin durumu. Avrupa bile bizi kıskanıyor. Evet ya bu makam aracı harcamalarında işte uçak harcamalarında falan maşallah hiç böyle bir geriye doğru düşüş yok geriye doğru gidiş yok epey bir Nereden fena yani. Ekonominin durumu tünenin ucu bence 100 numaraya çıkıyor diyor Mehmet. Oldun,
0: yük- Ama ışık vardı. <gülüyor>
1: fotoselli demek ki biz yürüdükçe ışık yanıyor. <gülüyor> i̇şte dediğiniz gibi ise oluyor ya fotoselli böyle girince yanıyor. Onun gibi bir şey herhalde.
2: Ne değişti, ne
1: Ekonominin durumu. Diyor ki Elif eskiden yiğidin muhtaç olduğu bir soğan vardı. Artık o da yok. Daha bugün markete girmedim. Bugün bir markete de gireceğim İspanya'da. Market fiyatlarına bir bakacağım.
2: ...ay, ay, ay, ay, kapıyı çarptın, rakıyı döktün, ağzını bozdun, kediyi üzdün... ...iyi mi ettin, kötü ettin? bilemiyorsun, beni çok üzüyorsun...
1: ...Ankara'dan Çiğdem, ekonomi için hoş geldin 90'lar diyorum. Çünkü kan vergisi o zamanlar vardı... Yani 30 yıl geriye gittik diyor. Döviz satışından vergi alınmaya başlıyor sevgili dinleyiciler. 100 dolarda satsanız binde bir vergi ödüyorsunuz. Artık bir vergi ödenecek yani.
2: Başlasam,
1: Ekonominin durumu.
0: Anlasam,
1: ye ye ye, koko cambo ye ye ye. O derece diyorsunuz yani.
0: Geçtin
1: Nihat Bey İzmir Marşı'nı maç sırasında İspanya'dan dinlemek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ilk maç Fenerbahçe-Beko Anadolu-Efes arasında yani tribünlerde biz olacağız. Ama tabii bizim maçtan bir saat sonra da hemen Real Madrid-ÇSK maçı oynanacağı için aslında Real Madrid ve ÇSK taraftarı da gelecekler izleyecekler ama ağırlıklı biz oluruz diye tahmin ediyorum. Yani Fenerbahçe ve Efes seyircisi olur diye tahmin ediyorum. Bence kesin söylenir yani iki seyirci birlikte İzmir Marşı'nı söylerler. Ya bunu siz televizyondan duyar mısınız, duyabilir misiniz? Ne olur, ay, ay, ondan çok emin değilim.
2: Çarptın, döktün,
1: Geçen mesela Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta maçında
2: ettim,
1: Fenerbahçe seyircisi e, İzmir Marşı'nı söyledi. Hatta hak, hukuk, adalet tezahüratları yapıldı. TV bu veriyordu. Hemen sesi kısıtlar. Ekonominin durumu. Kaynak bulursak her şey çok güzel olacak bence demiş bir dinleyicimiz. Kaynak deme bir garip oluyorum. <gülüyor> Bak gördün mü? Önce cep telefonu satışına vergiz. Cep telefondaki ÖTV'nin artması. Sonra yurt dışından getirilecek telefonlara 3 yıl sınırlaması getirilmesi. 2 yılda bir de 3 yıl art- çıkartıldı artırıldı. Yine yurt dışından internet üzerinden yaptığınız alışverişlere ki buna AliExpress dahil. En çok da o dahil. %20 vergi geldi. O 22 euro sınırı da kalktı artık. Öyle bir sınır yok. Ne alırsan al %20 vergi var. <gülüyor> Ekonominin durumunu şöyle özetleyeyim diyor Gözde. Memurum, dün sabah maaşı çektim, akşam üzeri bitti.
4: Oğraşırmayın bir daha... Kız mı kız
1: daha. Ekonominin durumunu şöyle özetleyebilirim diyor bir başka dinleyicimiz. Kısa, cibili cibili cibili şok şok şok şok. şok. Tövbe, tövbe. Tabii böyle tabirlerle anlatırsak. Tövbe. Daha sağlıklı oluyor sanki. Risksiz en azından.
4: Dolaşır bir daha. O var bu
3: var geceden sabaha. Hadi kapat beni evlere at. Dönersen.
1: O. Ekonominin durumu kalmadı. Şimdi yaz başlıyor. Turizmin hareketliliği yanıltıcı olacak. Eylül'e kadar o sektörü baş yapıp sanal bir düzelme gibi yansıtacaklar. Yalnızca topal turizm sektörü kaldı bir nebze para kazandıran. Ama Eylül'den sonra 2019'un sancısını esas o zaman hissedeceğiz maalesef diyor Erkan. Öyle mi olacak diyorsunuz? Yani tünel Eylül'e kadar mı gidiyor? Tünelin ucu orası mı yani?
2: Onlar
4: yanamaz Bu hain sensiz yapamaz Kapıyı başımdan Oldum eşim ben, edeme, ben. Hadi geri sarmam
1: Ekonominin durumu, deve kuşu kabar ede Metin Akpınar'ın dediği gibi. Üstü, murad muradüstü, bir bereket, bir bolluk sorma gitsin. <gülüyor> Öyle diyordu değil mi? Hadi
2: kapat evlere at.
1: Honki Ponki Tonino. Nasıl ben 50 lira benzin alıyorumcular varsa ben döviz bozdurmuyorumcular. Canım yurt dışından ürün almasıncılar. Olduğu sürece de hep böyle olacak ekonominin durumu. Ekonomimizin durumunu şöyle özetleyebilirim. Küçükken bakkaldan aldığım ürünleri o bakkala inat yine aynı bakkalın karşısındaki duvarda daha ucuza satmam gibi. Sonuç belli. Ticaret hayatım erken bitti. Bizim ekonomide öyle işte. Aslında evet çok basit ama bence doğru bir anlatım gibi duruyor sanki değil mi? Bir gıda firmasında çalışıyorum. Ödeme alamıyor ve normal şartlarda yapmamız gereken koli satışını yapamıyoruz. Çünkü esnaf korkuyor ve önünü göremiyor. Şahaneiz yani demiş. Hatay'dan Antakya'dan Kadir. Ben marketten 100 liraya 2 poşet alamıyorum. ...ne ekonomisinden bahsediyoruz. O tünelin ucunda kamyon yok. Bayağı hızlı tren var. O kadar hızlı mı olacak ya? İşte Eylül diyorlar. Eylül'ü görürüz en azından diyorlar. Ekonominin durumu... ...iç güveysinden hallice... Keşke öyle olsa. Hakkında kimse turizme güvenmesin diyor Cüneyt. Gelen turistler bir şişe su, dört kamış isteyenlerden. <gülüyor> Ayrıca oteller halen boş, her sene daha da düşürüyoruz turist kalitesini Alanya bölgesinde demiş. Yani turizmle ilgili beklediğimiz gelirleri yakalayamayabiliriz diyor. Ölmüş de ağlayanı yok ekonominin durumu için diyor Özge... Hani herkesin annesinin babaannesinin kolunda bir son bilezik vardır ya. Onun için hani bu benim kefen param derler ve hiç dokunmazlar ya o bileziğe. Ha işte Merkez Bankası'nın o bileziği de bozduruldu diyor Zafer. Ekonominin durumu böyle diyor. Aslında öyle oldu doğru. Ekonominin durumu Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı gibi. Yani açıklanabilir bir şey değil. <gülüyor> o yüzden mi açıklamıyor Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararı acaba? Ekonominin durumu. Piston aşağı. Piston aşağı mı? Kaç, kaç, kaç, kaç. Ekonominin durumunu konuşuyoruz bu sabah sevgili dinleyiciler. Soruyoruz e neden? Çünkü işte işsizlik oranındaki ciddi artış, genç işsizlik oranının %26'ya gelmesi. Döviz satışlarından alınacak olan yeni vergiler, cep telefonu... Yurt dışından getirilecek cep telefonlarına 3 yıl sınırı getirilmesi ve ÖTV'sinin artırılması, Yurt dışından yapılan alışverişlerde özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde ve özellikle Çin'den yapılan alışverişlere gelen %20 vergi. İşte bütün bunlarla ilgili düşünüp ekonominin durumunun nasıl olduğunu bizzat o ekonominin içinde yaşayan dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor... ...Day 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...İspanya'dan canlı yayındayız... ...İspanya'nın Bilbao kentinden... ...yayınımızı gerçekleştiriyoruz... ...Final 4 için geldik... ...İspanya'ya... ...ilk kez Final 4'da... ...iki Türk takımı var... ...dört takım... ...Avrupa'nın en iyi dört takımı... ...bunların içinden ikisi Türk takımı... ...Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes bir başka bir final four olacak bu sefer anlayacağınız.
2: Başa, başa, bu aşa, Ama tabii
1: buradayken bir de burada harcamaları euro ile yapınca böyle yeme içme harcamalarını her şeyi 7 ile çarpınca ister istemez insanın hakkından Türkiye'nin ekonomik durumu çıkmıyor, çıkamıyor. Biz de ekonominin durumu başlığını açtık bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz ekonominin durumu ile ilgili diye. Ekonominin durumu aslında kötü değil. Yani kesin iyi diyemeyiz ama mutlaka kötü de değil.
2: Yani.
1: Ekonomi yok ki durumu olsun diyor mesela Özge göndermiş. Ekonomi Ferrari, bizim maaşlar Hacı Murat... Şimdi gel de geç ekonomiyi diyor Tarkan... Ekonominin durumu, devlet maaşları ödemekte bile zorlanıyor. Her ay maaşları 13'ünde kurumlara gönderen devlet son 2 aydır bunları ayın 14'ünde son anda ödüyor. Önümüzdeki aya Allah Kerim durumu var yani. O kadar mı ya? Bak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de maaşları ödeyemiyordu devlet, iş adamından e, önden avans almışlardı. Geçen ay değil mi? Geçen ay o konuşuluyordu, tartışılıyordu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bir ay boyunca Almanya'da kaldım. Onlar peynirin kilosuna 5 taş verirken biz peynirin kilosuna 25 taş veriyoruz. Yani mesela TL ya da euro olarak düşünmeyelim. Böyle düşünelim. Aslında böylesi mantıklı zaten. Katlamalı ekonomi bizde. Ekonominin durumu böyle diyor Özge. Ya Mali müşavirim ben diyor Tansel. Her gün vergi dairesinden borçlu mükellefleri arıyorlar. Ekonominin durumu böyle. Yanlış anlama var onu düzeltmemiz lazım. Bankaların döviz satışı yani müşterilerin döviz aldığı durumda vergi var. Yani döviz bozdurduğunuzda değil diyor Seda. Cem de yazmış diyor ki döviz satışında alınacak kambiyo gider vergisi kurumların satışında. Vatandaşın alışında olacak. Yani dövizi alırken vergi ödeyeceksiniz diyor. <gülüyor> yani gideceksiniz bir yerden dolar ya da euro alacaksınız. İşte onu alırken bundan sonra binde bir vergi ödeyeceksiniz. O zaman döviz almayalım. Ne alalım? Soğan mı alalım? <gülüyor> e tabii şimdi kıymetlenecek bir şey almamız lazım değil mi? Öyle bir şey yapmamız lazım. Biz
2: <gülüyor> Peline geçer,
1: peline geçer satılan yüzlerce fabrika betona gömülen trilyonlar biten hayvancılık tarım sanayi 1.3'ü var. üniversite mezunu 8 milyon işsiz 600 milyar dolar dış borç ne? 600 milyar TL dış borç E daha ne olsun çok şükür <gülüyor> ekonominin durumu böyle ben sev- böyle güzel ama acıtıcı bir özet olmuş sizinki.
0: Kader bana gülmez, peline güler.
1: Peline,
3: peline. Iç-
1: Ekonominin durumu freni patlamış kamyon gibi nereye gideceği, nerede duracağı, nereye çarpacağı belli değil. Peline, peline. Ekonominin durumu yeni asfalt gibi. Sıcak o yüzden üstüne basamıyoruz. Yani var ama yok gibi.
2: <gülüyor> <Ha>. <gülüyor>
1: Biz rüzgar türbini imalatçısıyız diyor bir dinleyicimiz. Tedarikçilerimiz yani elektrikçi, polyesterci, demirci... Bana Kimse bize fiyat veremiyor, kimse önünü göremiyor, esnaf kan ağlıyor demiş. Bak işte böyle piyasadan bilgiler geliyor, haberler geliyor. SGK sistem arızası var diyerek birçok eczaneye ödeme yapmadı. Nisan ayındaki çiftçi desteklemeleri ödenemedi. Aslında çok bilgi var da yasak sıkıntıya gireriz, isim de veremiyoruz demiş bir dinleyicimiz. Yani bu ödemelerle ilgili ciddi sıkıntılar var diyorsunuz öyle mi? Devletin yapacağı ödemelerle ilgili. Ekonomiye bir pelin lazım. Öyle bir pelin lazım yani. Ekonominin durumu Paris'te suya 3 euro vermemek için 4 gün su içmedim. Kahve içiyordum yanında su geliyor diye. Aslında o da güzel bir yöntem. Valla burada musluktan içiyoruz. Ee, gayet de güzel yani. Suyun tadı falan da iyi. Zaten diyorlar biz de musluktan içiyoruz diyorlar burada İspanyollar. Ekonominin durumu Antalya'da çalışan bir memur olarak bildiriyorum. Özellikle maaşı aynı gün akşam biten arkadaşa benim maaşım yatınca hesabım artıya geçemiyor. Biz Antalya'da böyleyiz İstanbul'da yaşayanlara Allah yardım etsin demiş kumsal göndermiş. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Dört kişilik aile için aylık 2760 lira. Daha ne diyeyim işte ekonominin durumu böyle. Asgari, asgari ücretin üstünde oluyor değil mi? Çüş. Yoksa... Ekonomi'nin durumu şöyle. Almanya Merkel'in bozulan uçağı yerine yenisini almak için 350 milyon euro bütçe ayırmış. Sadece 350 milyon euro mu? <gülüyor> ya şöyle bir bizim bizim kaç tane uçak vardı? Epey bir var değil mi? Ben artık ucunu kaçırdım. Kaç tane bizim böyle büyük devlet uçağımız var? 747 var, A340 var, A330 var iki tane, A319'lar var galiba iki tane değil mi? Şimdi benim şu anda hatırlayabildiğim bunlar. Bunlardan bir tanesini Merkel'e hediye edelim mi? <gülüyor> He? Büyük havamız olur biliyor musun? <gülüyor> Bak çok ciddi söylüyorum bunu şunun için söylüyorum. Volkswagen bir yeni otomobil fabrikası kuracakmış ve bu fabrikayı Sırbistan'da mı Bulgaristan'da mı Türkiye'de mi kuracak bunun görüşmelerini yapıyormuş şu anda. Yani deriz ki bunun konuyla ilgisi yok. Yani uçağı hediye ederiz ama deriz ki bunun konuyla ilgisi yok falan deriz öyle yaparız ama olur mu sizce ne diyorsunuz Bence olur? Düyüp de havamız olur biliyor musun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ataköy iki telli şaftı metrosunda müşavir firmaya ödenek vermiyor. Bu yüzden müşavirlik firmasında 2 aydır maaşlar yatmıyor demiş bir dinleyicimiz. Ekonominin durumu böyle diyor. Ataköy iki telli metro inşaatında oluyor bunlar öyle mi? Herkes tünelle ilgili mesaj gönderiyor da tünelden ne zaman çıkarız, tünelin ucundan gelen ne? Kimisi diyor ki hızlı tren, kimisi diyor ki tır geliyor. <gülüyor> kimisi diyor ki çokomel taşıyan tır geliyor. <gülüyor> Sizce nasıl acaba ekonominin durumu diye bu sabah soruyoruz, dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Erdala. Perşembe gününün sabahındayız. İspanya'dan canlı yayındayız.
4: Görsen besle
1: Ekonominin durumu bu sabahın konusu. Dinleyicilerimiz nasıl görüyorlar ekonomiye acaba diye sorduk. Yurt dışından getirdiğim telefonları artık açtıramıyorum. Geçti o günler. Benden telefon isteyenlere sesleniyorum. Alın şimdi kendi telefonunuzu. Belli <gülüyor> ki kalbin sık sık gidiyor geliyor herhalde yurt dışına. Telefon aldığıma değil de o açtırma parası nedir diye soruyor. Hemen <gülüyor> cevap veriyorum. 620 lira. <gülüyor> evet yurt dışından 3 yılda bir telefon getirebileceksiniz zaten. Onu da açtırmak için, burada kaydettirmek için 620 lira ödüyorsunuz. Ki o da muhtemelen seçimden sonra bence artacak. Seçimden önce artmaz.
3: Sahip,
1: Ekonominin durumu. Ferrari görünümlü doğan, kabak, domates, soğan. Her şey algı operasyonu. Herkes sıkı tutsun donu. <gülüyor> Böyle özetlemiş manici muallim
4: güzel. <gülüyor> Yaz dostum. Su üstüne yazı yazsam kalır mı? Yaz dostum. Tüm dünyaki haklı haksız karışmış. <gülüyor> Yaz dostum. Tünelin
1: ucundaki görünen ışık hani en son görülen ve insanı içine çeken beyaz ışık var ya diyor Ersan. işte bence o beyaz ışığı görmeye başladık o ışık o ışık
4: diyor. Sarı çizmeli Mehmet daha, bir gün öder hesabı.
1: Sen 20 yıl oku, mühendis ol, işveren asgari ücretten 100-200 lira fazlasını teklif etsin. Ekonominin durumu tam olarak bu. Zenginlerin daha zengin olmasını sağlayan, geri kalanın da Survivor koşullarında yaşadığı bir durum bizim ekonominin durumu diyor. Özer göndermiş.
4: Yassan kalır mı?
1: Yaz dostum. Gelen mesajların çoğundan anladığımız içinde yaşadığımız ekonominin durumu hiç de öyle iç açıcı değil koysan sanki iyi olacakmış gibi de
4: görünmüyor bir daha çizmeli
1: sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Ekonominin son durumu, ekonomideki gelişmeler de dahil olmak üzere dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri birazdan Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte yine bu mikrofondayız. Yine buradan İspanya'dan yayındayız. Tekrar görüşünceye dek hem güzel bir gün geçirmenizi hem de kötü haberler almayacağınız bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.